1: Bienvenidos. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 5 de diciembre del año 2022, el año que está poco a poco entrando en su etapa final. Nosotros, desde la capital de la República, les saludamos el equipo de InfoAnálisis.
2: Camila Dames, Alexandra Siniglio
1: y Guillermo Antonio Dames. Recuerden que este programa lo pueden ver en directo en vivo por Facebook Live, también lo pueden hacer a través del canal 856 Canal de Cable Onda en la app de Omeisterio disponible tanto en Play Store como App Store también en otra app que es gratuita que es TuneIn Radio Tune In Radio y todos nuestros programas están colgados en YouTube que puede tener acceso en sus televisores o en sus teléfonos móviles para ver todos nuestros programas ahí están obviamente en una biblioteca a su entera disposición. Camila, ¿quién presenta Infoanálisis?
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza, ahora también con variedades orgánicas.
1: Bueno amigos, damos inicio al más completo resumen de las noticias internacionales en todo el periodismo nacional. Comenzamos con el diario The New York Times titula un nuevo choque entre la fe y los derechos de los eh, homosexuales llega a la Corte Suprema de Justicia, una Corte de Superior de Justicia cambiada. Es decir, el tribunal eh, se ha inclinado por hacer desde el año eh, 2018 cuando falló sobre una controversia similar que involucraba a un panadero que se negó a hacer un pastel de bodas para una pareja gay o homosexual. Entonces, el Washington Post titula, las hospitalizaciones por COVID aumentan después del Día de Acción de Gracias, y después también de eh, una pausa otoñal. La nota dice que las autoridades de salud pública de los Estados Unidos les preocupa que el aumento de pacientes con coronavirus o con COVID exacerbe la atención en los hospitales y ya se están eh, recuperando. Eh, en las casas de eh, res, eh, resfriados e eh, influenza. Mientras el Wall Street Journal, su principal noticia es que la OPEP mantiene los frenos al petróleo a pesar del tope de los precios impuestos a Rusia. Dice que la organización de petróleo eh, acordó seguirse a sus objetivos de producir petróleo dos días después de que las naciones del grupo de los siete de los países ricos decidieron establecer un precio tope para el petróleo ruso. Mientras en Colombia, el metro de Bogotá pone la primera piedra tras mil proyectos, pero cero estaciones y una discusión eterna. Dice que la construcción sería el mayor reto de infraestructura del país durante los próximos diez años. Es un... Eso es una línea, el metro tendrá uh, cualquier cantidad de kilómetros, una ciudad tan grande como es Bogotá. En eh, El Salvador, la Mara Salvatrucha, que es la estructura criminal más grande y peligrosa del de Salvador, pierde terreno bajo la embestida del presidente Nayib Bukele, con eh, un régimen de excepción donde la policía y los soldados tienen eh, poder absoluto para accionar contra los pandilleros mientras en Chile dice que crece la sensación de inseguridad y mejora el apoyo social uno de los grupos eh, más reconocidos allá son los carabineros bueno, resulta ser que ellos han recuperado apoyo ciudadano pero hay una situación y es que eh, hay la sensación de inseguridad que alcanza su mayor nivel histórico, imagínense ustedes Santiago de Chile, que era un lugar que no podía transitar sin problema, está altamente peligroso por no hablar de otras áreas de Chile mientras en Irán se ha abolido la policía de moralidad y eh, sugiere un funcionario después de dos meses de duras protestas, una acción que se dio contra una mujer, dice que podría ser eh, una concesión al movimiento de protesta que estalló tras la muerte, como dije, de una mujer hace un tiempo atrás. Ha sido tal Pero... la presión Ajá. de las calles que los ha llevado. Está una policía que se inventaron, la policía moral, andaba vestido de verde por las calles y automóviles y tal y cual. Y era en el pánico, pues de mucha gente diga, Alessandra.
2: Que casualmente esta mañana veía un reporte de CNN que dice que mm. aunque esas declaraciones a las que citas que dio el, lo que el fiscal general de Irán, como el procurador mm. general, fue el que anunció claro. que mm. esta policía de la moral se había disuelto, los medios locales están reportando hoy, los medios obviamente controlados por el gobierno, que esa no es una disposición de la, del, de la, del fiscal general sino del gobierno, así que ha, han puesto en tela de duda ese anuncio que hizo titulares el fin de semana así sí, que todavía... Incluso, incluso la,
3: la BBC lo que dice es que hay incertidumbre sobre el estatus de la policía de la moral porque dice que algunos medios an, an, lo, locales de Irán han dicho que las declaraciones de este funcionario podrían haber sido malinterpretadas y que no ha habido un anuncio formal por parte del uh -huh. gobierno
2: Uh
1: -huh. Yo sospecho que han querido enfriar un poco el movimiento con eso que se Panamá para más se llama la institución del juegavivo, ¿no? Tratar de ver cómo ganaban tiempo, bajar un poco la, la presión. Pero sería muy desafortunado porque es el procurador general de la República el que salió entre otros funcionarios pues a, a dar esa noticia. Pero ¿no?
2: es como que aquí el procurador diga algo y el ejecutivo diga otra cosa, al final sí. eh, creo que, que, y sobre todo en un régimen como, como el de Irán no me, no me queda duda de que, de, que sí, sí. de quién tiene el poder, ¿no? Y justamente hoy también estaban publicando eh, las cifras de las, de las ejecuciones eh, que se han dado en el 2022, dice que ha sido el año más letal, hablan de 500 ejecuciones, muchas de ellas eh, al, a, a me imagino. Claro, hay, no surgente, y hay gente que ni siquiera ha tenido derecho a, a un juicio en realidad.
1: Claro, terrible mm. ese Estado Islámico, Dios mío. Bueno, continuamos. En Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner podría ser condenada a una pena de entre cinco y ocho años de prisión y también podría ser inhabilitada para ocupar cargos públicos, pero dice eh, que a su vez. La duda es si la sentencia es solo por fraude o por asociación ilícita. La vicepresidenta argentina está en un juicio hace mucho tiempo, ya van a definirlo, por el caso Vialidad, le llaman ellos, una serie de contratos por carreteras y, y puentes que dio por cientos de millones de dólares en Argentina. El negocio más grande que está en muchos gobiernos Está en el Ministerio de Obras Públicas Para que sepan okay, esa, Ahí es donde se tapa en la trampa Con asfalto y con cemento que Queda debajo de, de, esas, de, de esas vías ¿no? En Costa Rica Recomiendan buscar un sitio oscuro Para, la ve, para ver las germínidas Las germínidas, perdón Que es la última lluvia de meteoros del año Es un espectáculo que Realmente yo no sé si en Panamá se ve Pero Dice que eh, en Costa Rica eh, se van a ver hasta 120 meteoritos por hora. Yo voy a ver, irme a Cerro Azul para ver si allá se, puede, se pueden ver las ínidas. Las Oye, en Perú, el ministro de Defensa renunció de forma irrevocable y de manera sorpresiva, porque dice que eh, en este caso... Eh, esto lo que está haciendo es aumentar, acrecentando la crisis y la incertidumbre este es un exoficial de la fab de la Fuerza Aérea Peruana y él eh, por su renuncia citó eh, motivos estrictamente personales la crisis del presidente Pedro Castillo es algo que nunca ha visto yo creo que no únicamente en Perú sino en América Latina la cantidad de ministros que han renunciado ya se están golpeando eh, eh, para, para hacer una, una fila, ¿no? Mientras en Guatemala capturan un total de 260 paquetes de cocaína valorados en 27 millones dentro de un contenedor en Puerto barrios. Esto lo hizo eh, la policía y el Ministerio Público. Mientras en Venezuela el gobierno asegura eh, que el recorte de bombeo de combustible de la OPEP el balance necesario dice que los eh, 23 países de la alianza de los PEP eh, han firmado pues la reducción de su eh, comercio pero en de manera conjunta y que van a ser por 2 millones de barriles diarios y en los Estados Unidos reportan 51.685 nuevos casos de COVID en eh, un aumento de más del 24% en los últimos 14 días, aunque se redujeron las muertes menos de un 12%, para registrarse 250 fallecimientos por COVID. El COVID se está rondando no únicamente por América, sino también en Europa. o con eso aquí en Panamá, las autoridades. Mientras en China, las autoridades aflojan las reglas de coronavirus mientras. Eh, la ira pública hierve a fuego lento. Dice que están desmantelando en este momento en, en Chile, conforme a las publicaciones que se han dado que se generan en el gigante asiático, eh, están desmantelando algunas medidas de control de la pandemia e incluso cuando los nuevos casos eh, siguen siendo elevados en toda China. Y una nota interesante, el multimillonario Elon Musk, que ha sido noticia todos los días, ahora dice que va a lanzar una encuesta o ha lanzado una encuesta en Twitter para conocer el sentimiento de los usuarios respecto a Julian Assange y Edward Snowden, eh, el 80% votó que los liberaran. Si ustedes recuerdan Juliana Sánchez, aquel fundador de Wikileaks, recuerda que conmocionó al mundo con las noticias que publicó. Y Edward Snowden es otro, este hombre es un miembro de la CIA, que filtró una serie de documentos clasificados eh, a varios medios de los Estados Unidos y también causó eh, una un movimiento telúrico en la política internacional y en los eh, sectores de inteligencia internacional. Bueno, en Twitter, Elon Musk hizo esta encuesta. Mosa está tomando, a mi juicio, un protagonismo sospechoso. Eh, no sé de dónde ha salido ese interés de él en tratar de manipular al mundo. En eh, México, dice que ya suman dos años con el récord en solicitudes de refugio. En México registra 111.257 personas que han solicitado refugio, de los cuales la mayoría son hondureños, cubanos, y haitianos, mientras en Brasil, anuncian que el astro del fútbol brasileño Neymar entrenará y podrá jugar con su selección el partido de octavo de final contra Corea del Sur. Él tuvo un problema, una lesión, un tobillo, pero dicen que yo hoy va a entrenar y además va a jugar contra esta peligrosa selección eh, surcoreana. Mientras en República Dominicana, este país celebra que estudiantes dominicanos obtienen el segundo lugar en el concurso internacional de robótica especial. Este es un eh, concurso iberoamericano y los estudiantes de esa, de esa hermana nación se pues, eh, lograron posicionar en el segundo puesto. Cosa que yo saludo y felicito que debe servir de ejemplo a nuestro país que tiene una situación tan precaria en materia de salud. Mientras en Ecuador... El Ministerio de la Mujer y de los Derechos Humanos hace seguimiento a la represión policial a los activistas LGBTI y más en la ciudad de Guayaquil. Bueno amigos, termino con una noticia que dice que la OPEP y Rusia calibran la incertidumbre para fijar si reajustan en el año 2023 el nivel de su fuertemente cuestionada oferta de crudo y la demanda energética de China que va a jugar un rol importante como el corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
0: Queridos amigos, les recordamos que durante todo el mes de diciembre Hogar y Salud tendrá la superventa navideña Donde usted podrá conseguir todos sus productos a super precios. Si usted necesita una cama, una silla de ruedas, un sillón reclinable, un cojín ortopédico, un andador O cualquiera de los productos de Hogar y Salud, aproveche ahora en diciembre la oportunidad de conseguirlo con un super descuento en cualquiera de las sucursales de Hogar y Salud. Recuerde, en diciembre, todos los productos de Hogar y Salud a super precios. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente llame al 269-2488 y todos lo sabrán Infoanálisis de lunes a viernes de city 38 y 30 de la mañana en donde se anuncian los que saben
2: Visita Flamenco Marina donde puedes realizar una ruta gastronómica para deleitarte con nuestra variedad y degustar el mundo desde un solo lugar Puedes disfrutar el sabor de la comida griega, panameña, brasileña, oriental, italiana y fusión con la mejor vista a la ciudad de Panamá. Y su inigualable vista al atardecer desde la marina. Flamenco Marina, la marina más completa de Panamá.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Mira, usted tiene un mensaje importante, por favor compártalo con nuestros oyentes.
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puede visitarlos en su página web Bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Amigos, el Seguro Social, la caja de Seguro Social, sigue siendo eh, noticia, y no felices son las noticias en muchos casos, me explico. El Colegio Nacional de Farmacéuticos, a través de un comunicado, señaló que la falta de medicamentos en la caja de Seguro Social está en una condición crítica, y solicitan la habilitación a muy corto plazo de una plataforma de contratación estatal que garantice, que asegure la transparencia, la solución efectiva y la debida ejecución del contrato y su cumplimiento. Ellos hablan de que se den las formalidades del contrato de suministro por la complejidad, la trazabilidad, lo que se denomina y que es tan importante que es el costo-beneficio para los que pagamos a la Caja de Seguro Social Dejando como último factor la selección de precios. Miren, hay una situación todavía más delicada que en lo que anuncia el Colegio Nacional de Farmacéuticos, y es que la CA de Cero Social, la directiva, no asiste a las reuniones de alto nivel que estaban convocadas por la presidencia de la República. Dice que la idea era resolver el desabastecimiento. Y más de 140 y tanto, casi 150 medicamentos. No obstante, eh, hay la inquietud y hasta ya eh, cierto grado de, de molestia en serio, porque dicen que no están cumpliendo con lo establecido en la ley 1 de medicamentos. Recuerden esto, es del año 2001, esta ley. Entonces, eh, hay otras, otros insumos de salud humana. Eh, ...que no están siendo eh, debidamente eh, considerados. Además, hay una situación que está afectando a nuestro país... ...pero primero, vamos a ver este tema. ¿Qué es lo que está pasando? Pues si eso ha sido la queja por décadas del de desabastecimiento de la de Seguro Social... ...se logró un acuerdo en el cual se está hablando de reuniones de alto nivel... ...que convocó la presidencia de la República... ...y no está cumpliendo la de Seguro Social... Eh, participando las mismas, no comprendo honestamente
2: esa mesa no, de, eh, la, de los medicamentos eh, se instaló hace cuánto tiempo y, y, e incluso el, el propio vicepresidente Carrizo <risa> hizo anuncios importantes que tienen que ver eh, con el tema de los medicamentos pero al final no es que es la preside, en, en teoría y no se refleja en la realidad del día a día del panameño queda básicamente en vallas publicitarias y en campañas de televisión y esa es parte del problema, ¿no? no, o en programas como
3: Medixol medicamentos solidarios que supuestamente era para o sea, con medicamentos que estaban de, de, en desabastecimiento pero cuando la gente fue a ver los que estaban en la lista de Medixol no estaban en desabastecimiento así que el, el programa no se utilizaba eh, de, a mí yo sigo sin entender a, todavía sigo sin entender a pesar de todas las personas que hemos entrevistado y todas las declaraciones que he escuchado al respecto como este es un problema un problema que aparentemente
2: no tiene solución en nuestro país.
1: Fíjate que... Uh, y que no es de este gobierno,
2: ¿no? No es de este por, gobierno. Por década, no estamos no. diciendo eso, ¿no? Por es década, un problema década. heredadísimo y sí, que pero eso es en década, este ¿no? país. Sí, sí. En de acuerdo, este país.
3: De Mira. No, y ahora la caja de seguro social, que parece tener crisis por todos los ángulos, también está siendo la fuente de un problema económico para todo el país, porque a pesar de que aún no estamos teniendo que pagar las cuentas eh, por la falta de acción, ya nos está pasando factura, ya que nos, eh, organismos internacionales nos están bajando la calificación, o por lo menos uh -huh. a varias empresas estatales, como cuatro, el Canal de Panamá. A cuatro. cuatro. A 4
2: Y esa
1: ¿por
3: noticia qué?
2: pasó un poco desapercibida el fin de semana, Camila, sí. siento yo, ¿no? en los medios de comunicación, pero Moody's es una de las principales... Eh, agencias eh, que, que periódicamente están midiendo los estatus del, de los países y aquí pasó la perspectiva de estable a negativa. Sí, empieza claro a raíz que... de la situación del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social a la no atención del problema de la Caja del Seguro Social en realidad. Porque ese es otro en los que ha habido mesas y...
3: Y, un, y conversatorios y se piden informes que se demoran meses en llegar, supuestamente iba a estar en julio, llegó como en octubre.
2: Pero eh, llegó y tampoco pasó nada.
3: Pero llegó y tampoco pasó nada. Ni va a pasar. Entonces, eh, tenemos la espada en la yugular actualmente y, eh, y no, veo, o sea, no, no veo que estemos avanzando.
2: Yo sí creo que vale la pena... Eh, y necesito conseguir algún especialista que, que nos diga cómo, cómo se traduce esta noticia y qué impacto podría tener, porque nosotros sin ser economistas entendemos que va a tener un impacto esa, esa, ese cambio de establa negativa. Son cuatro instituciones importantes el aeropuerto internacional de Tocumen, la Autoridad del Canal de Panamá, la empresa de transmisión eléctrica ETESA y la empresa nacional de autopistas ENA. Mira, no me eh, parece una noticia para, para pasar así nada más. Mencionado. Sí, porque
3: va a llegar un momento en el futuro cercano en el que Panamá va a perder su grado de inversión, que básicamente lo que eso va a hacer es que nos va... Digo, yo no puedo entrar en los detalles porque no soy economista, pero básicamente lo que eso va a hacer es que nos va a hacer más, más, más caro obtener deuda. O sea, eso Muy es claro. como, como, si, como si una persona va al banco y el banco lo considera una persona riesgosa Así que porque no está seguro si le va a poder pagar todos los meses, entonces el interés es más alto. Bueno, eso mismo le va a pasar a Panamá, solamente que estamos hablando de préstamos que no son 10 mil dólares para un carro, sino que son 250 millones de dólares y tantas cosas, o más, 1.500 millones de dólares, que hemos visto que en este gobierno también se ha pedido una cantidad de préstamos, que yo creo que no tenemos la dimensión de... Cómo ha aumentado la deuda en este gobierno alguna de ellas será justificada, porque sí es verdad que hubo un, un año con muy pocos ingresos y que las cuentas se tenían que pagar pero yo insisto que, y lo han advertido muchísimos economistas que han pasado por este programa que el, el dinero no se está invirtiendo, se está gastando nosotros estamos obteniendo deuda para, para pagar la, para, para planilla y cosas que no le dan ningún retorno al país no, o sea, se está pidiendo todo ese préstamo ...y no, no va a tener un retorno o no va a ser algo que va a influir en el desarrollo del país.
1: Mira, los datos son escalofriantes y los resultados son demoledores... ...revelando la magnitud del problema que representa la poca eh, atención que se le da a una crisis como la del seguro social. Algunos dirán, bueno, es que yo no, yo no pago seguro social, a mí que me importa... Otros dirán, yo la verdad es que no necesito ese, ese, los medicamentos porque yo compro en la privada. No, este es un problema del país. Y lo que estamos viendo es una manera todavía muchísimo más delicada en la toma de decisión de lo que es la rebaja en la calificación de Panamá a nivel de los organismos internacionales, de uno de ellos. No únicamente el tema del préstamo. Es el desprestigio que tiene el país Okay, el desprestigio que tiene quienes corresponde la nave del Estado a conducirla por aguas más tranquilas y que no hay el mínimo interés, aparentemente más allá de lo dicho de las palabras aquellas que se lleva el viento en sentarse en serio y decir, ¿sabe qué? Mira, aquí fulano, fulano y fulano somos responsables y usted tiene el plazo de tanto para resolver esto comencemos por asignar responsabilidades el que no cumpla no únicamente se va para su casa, sino que tiene que pagar las cuentas de lo que implica su eh, irresponsabilidad en eh, tamaña encomienda que se le está dando. Entonces, yo veo que hay una coyuntura hace mucho rato que no se ha querido tocar. Se ha dicho que por razones eminentemente políticas que no se quiere tocar nada en el seguro social. Qué y no feo. se
2: va a tocar el próximo año menos.
1: Qué feo. Qué feo y la verdad año es que Mira, eh, yo veo como... No, qué feo, de... qué
3: desastre.
1: Sí, eh, vivimos incluso en tiempos de desorientación política, porque estamos viendo que la política tampoco se aleja de esto, pero es como una ironía, ¿no?, eh, que algunos funcionarios no se percaten de que estando cerca del crepúsculo en el poder, y lo digo en serio, ¿eh? ya van más de tres años, vamos para el quinto año, no lo olvidemos, ahora viene un año eminentemente político, ya están, señores del PRD, están en la etapa crepuscular de su gobierno. Ya el tren está llegando a su destino, tienen que bajarse el problema
3: es que El problema es que seguro hay gente ahí pensando en mayo de 2024
1: también. No, están pensando políticamente. Además que hay un problema, mire, yo, ofensas aparte, ¿no? La moralidad de algunos dirigentes es muy endeble. Y no se hablando de esa moralidad excesiva Es la moral que tiene con el compromiso A cumplir en el cargo Que se les ha asignado ¿ok? Hay una falta de catadura moral Y algo de hipocresía e inmoralidad En algunos funcionarios A mí me llama mucho la atención Y yo insisto que tal vez el, En la copa del mundo El que va a levantar la copa Hay un ministro de estado que dice que está haciendo su trabajo muy bien Y que se siente muy satisfecho con lo que ha hecho Oiga El país lo observa Y sabe que aquí debe castigarse desde el punto de vista penal la hipocresía la caradura eso es algo que debe ser aquí castigado también allá también habremos de ver en algún momento mostrar como ciudadanos afectados todos algún tipo de desprecio social para esta clase de personas ok como dije tienen rostro de mármol tienen rostro de concreto armado yo no puedo creer lo que vi sinceramente y saben por qué lo, lo vi ¿Y por qué no lo dudo? Porque fue en video que salió y no fue editado. Yo conozco lo que es la edición en televisión. Fue exactamente con la crudeza con cada estos hombre. Pero bueno, el tema de seguro social, lamentablemente, yo creo que no hay interés alguno en ver cómo... No, es una,
3: es una gran irresponsabilidad. Una gran irresponsabilidad lo que están haciendo. O lo, más bien lo que no están haciendo. Lo que, la, por... Pues, o sea, estoy segura que tiene que haber algún tipo de dolo ahí, de tener la quiebra de tener, del país que uno la puede ver y se quedan sentados y no, no, y, no, y, no, no, y no se atreven a tomar acción
1: eso se llama negligencia pura y dura han sido negligentes qué pena porque siempre he sostenido que deben cuidar el nombre y apellido que le están legando a sus hijos y sospecho que hay un tufillo por ahí de de algo eh, que tiene una pestilencia a por qué razón no se ha visto en Seguro o Social, que es una fuente de negocio para muchos avivatos ¿eh?
3: no, y yo voy a decir algo, oh. o sea, la, la irresponsabilidad no solamente de este gobierno, porque sí. desde el, desde no, el gobierno, décadas, desde la administración pasada se tenía sí, que hacer décadas. los cambios, es mm -hmm. más lo que sea que se haga ahora va a ser más difícil y va a ser más costoso
2: porque la administración pasada no tomó acción tampoco. Camila, es que desde que se hicieron las reformas en el gobierno de Martín Torrijos, se sabía que esas reformas no eran suficientes y que los siguientes gobiernos tenían que seguir tomando medidas y no se hizo. Por eso digo, no es ni de este gobierno ni del sí, anterior. No, no, estoy de, 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 de,
1: de, de, de la... Los... Sí, oye, ah. además que sabe qué, ¿sabe qué me preocupa? Que es como el, los foquitos de la Navidad de la alcaldía, ¿no? Todo el mundo sabe que el 24 de diciembre es la Navidad aquí se habló en el año tal la crisis del seguridad social va a hacerla colapsar y se ha ido postergando ¿no? Es un acto la crónica de, de una muerte
2: anunciada y Así es Es, es un
1: acto de comercio. vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés... ...con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda... ...con Hugo Boss, Clásico Uomo, Suit Supply y Clásico Off... ...el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina. Clásico Uomo, una selección de la moda europea más exclusiva en un solo lugar... Supply, la tienda que está rompiendo el estereotipo de la ropa masculina. Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis.
4: una gama de productos de máxima calidad a super precios ¡Oh, oh, oh! Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como
1: usted. El sábado Marcó un hito importante en cuanto a la inseguridad que estamos viviendo en este país. El sábado mataron tres personas a balazos. Un caso se dio a un taxista eh, que fue asesinado frente a una casa aquí en la. en un sitio que se llama Las Acacias. Se dio otro caso de un crimen en San Antonio y el otro en otra área denominada Nueva Libia. Los balazos en Panamá y su saldo trágico están eh, creciendo, están incrementándose, pero yo creo que hay que buscar respuestas no únicamente científicas para tratar la criminalidad o la criminología, que ya es una carrera sino también que hay que buscar la manera eficiente de ver cómo se controla la cantidad de armas que hay en las calles porque hasta ahora hemos escuchado el silencio de algunos eh, pero esto no puede seguir así porque por ahora los muertos lo están poniendo los pobres, las clases populares pero no esperemos a que esto vaya subiendo la temperatura, debemos buscar una fórmula, la gente habla de algunos casos y bueno, pues que, que se maten, no, no por razones eh, múltiples hay casos de personas que han perdido la vida porque están pasando por el lugar equivocado a la hora equivocada, usted escuchó esa frase, ¿no? entonces se me ocurre pensar que tiene que, que haber ya una uh, explicación acerca de este hecho, repito, el sábado tres muertos en un solo día. A mi juicio, debe llamar la atención de quienes tienen la responsabilidad de buscar poner un alto a esta... Eh, estas matanzas que se dan, no, no sé esa, ¿sí? qué opinas y
2: también el viernes eh, ya después del programa eh, vi la noticia de un de un cadáver encontrado dentro de un vehículo que estaba eh, mutilado también y la cabeza, la cabeza apareció, apareció patacón, o sea, unos hechos Ajá. en verdad eh, que, que impresionan y que parece tener que ver con temas de narcotráfico también, ¿no? Sí, pero al final del día y lo hemos dicho anteriormente en este programa, la
3: labor de los estamentos de seguridad ahí incluye no solo la policía, los estamentos de seguridad en general, ellos deben buscar proteger la vida e integridad de todos los ciudadanos de esta república, sí, no, solamente, sí, no solamente de los que se portan bien. Así sí, que eso, o sea, sí. añadiendo un poco a, a al comentario que hacías eh, hace un rato y al final del día la justicia debe llevar por, por vía de tribunales o sea, en un país democrático civilizado y todas esas cosas la justicia no debe venir eh, a punta de bala y nadie debe aspirar a que eso sea así, la justicia debe de llegar a fin? través de los tribunales hay otro eso caso? que entre
2: ellos, que se, que se maten entre ellos y no me importa eso no, 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 no puede ser
1: favor, oye, pero, pero hay, hay otro caso también emblemático que mientras no se defina Creo que eso puede lastimar lo que se conoce como la marca Panamá en el turismo, y me explico. Un tripulante de un crucero que estaba en Colón, ¿sí? eh, bajó a la ciudad de Colón y ha sido declarado desaparecido. Es más, el barco se fue, tuvo que zarpar, y no se sabe hasta ahora del destino que corrió este tripulante, creo que era de Sri Lanka, por algo así más o menos, el hombre bajó, hay un video que muestra cuando él baja del crucero, con una mochila a la espalda, se describe su su indumentaria que, que lucía el día que desapareció, y eso puede ser un duro golpe para nosotros también, porque habla de la misma inseguridad que ya únicamente alcanza a los nuestros, sino a gente que viene de fuera, que son bueno, elementos eh. multiplicadores para efectos del comentario que se puede hacer a nivel de una empresa de las que nosotros quisiéramos que vengan a Panamá, ansiamos aspiramos que vengan más cruceros a Panamá, así como hacen en República Dominicana, que, que hacen filas para bajarse en, 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 en las áreas turísticas nosotros tenemos en Colón un potencial extraordinario y no puedo olvidar, y para los que no lo escucharon, aquí nosotros entrevistamos al presidente de la Cámara de Comercio de Colón, y ¿saben qué? el día que llegó uno de los importantes cruceros de los, de los pocos que llegan, no, no podemos hablar que esto es como otro país, el cruceo llega cuando la gente baja a la ciudad, se encuentra en una ciudad inundada por la basura y lo que era el agua lluvia, entonces son espectáculos que realmente no nos ayudan mucho para vendernos un destino turístico. Pero Esa la con misma el tema ahí, ¿no? de
2: los cruceros hay un tema adicional que los y que la, la estrella y la prensa también le han dado importancia durante el fin de semana y que tiene que ver con el suministro de combustible a los cruceros. Pues que a partir de octubre se estableció la obligatoriedad de que sea una empresa la que abastece de combustible a los cruceros. Entonces, no, no, como dices, Tuñito, eh, hay un tufillo por ahí, ¿no? Eh, eso, eso lo reportó el diario las Américas,
3: creo que fue el primero que. Miami, de Miami. Ajá, creo que fue el primero que lo publicó. Y la, la queja vino por parte de la empresa Carnival. Uh
2: -huh. que me parece que
3: es una empresa de las
1: más grandes, ¿ah? ¿eh? La que
2: envió. ¿Sí? La, la estrella estoy estoy tengo aquí un artículo publicado por, por la estrella de Panamá en donde dice que la empresa Monjasa que es la empresa a la que le han dado esta exclusividad eh, menciona que es de un empresario Pablo Torres son familia del diputado oficialista Ricardo Torres que mm. es dignatario de esta empresa esto es lo que publica hoy la, la estrella eh, la periodista Yelina Pérez Sánchez creo que es importante darle seguimiento a este tema porque no puede ser que un país que como bien dices quiere atraer el turismo y que ha estado anunciando la reactivación de los cruceros del puerto de los cruceros, se establezcan este tipo de, de, de restricciones o de trajes a la medida para favorecer a ciertas empresas No, y también hay otra queja eh, que esa sí está dirigida porque la,
3: de, la del combustible está dirigida a la autoridad marítima, la AMP uh -huh, uh -huh. hay otra queja por parte de la Asociación de Cruceros del, de Florida y del Caribe, que estaba dirigida al ministro de Turismo, a Evan Skilsen, uh -huh. sobre el que ahora están cobrando eh, cinco, cinco, o sea, un, un nuevo ah, cargo Un cargo, de cinco un cargo dólares, administrativo, ajá. Ajá, un cargo administrativo para, para los miembros, de la, para los tripulantes de estos cruceros y estas embarcaciones eh, y que están pidiendo una explicación de a qué se debe, este, según la carta, es un, se llama un short pass, o sea, un, un pase como para bajar a la... Un pase a tierra, le dicen, ¿no? Ah, un pase a tierra. Cinco
2: eh, dólares por cada tripulante de los cruceros. Al, no, o sea, es
3: cinco dólares más otro cargo administrativo, porque ellos ponen que es cinco dólares por, por cada uno más un cargo administrativo.
1: Mira, eso nos lleva a una, eh, a una atmósfera eh, enrarecida, ¿no? Eh, como que hay un ambiente envenenado... En que todo en Panamá es negocio. Hay gente que se dedica, a mi juicio, solamente a buscar cómo hacer negocios a costas del gobierno y a costilla nuestra como, como ciudadanos. El horizonte parece sombrío porque estos gestadores de negociados crean monopolios y que nada más hay una sola compañía y que solamente y que son personas vinculadas al poder de turno, ¿okay? Esas cosas dejan mucho que desear porque impera lo que es el desdén hacia las responsabilidades correspondientes con el país.
3: No, y y, todos. y yo creo que es importante que se brinde una explicación de a qué se debe este cobro, porque eh, lo que lo que explica la carta es que cada crucero tiene entre 200 y 500 tripulantes que, que se bajan en, en, en las locaciones a las que van. Eh, así que imagínense de cuánto sería el cobro de cinco dólares por cada uno. Y ellos se quejan de que Panamá es el único país que está exigiendo este cobro. Eh, ellos es, dicen que es el único país en el mundo, seg según lo que explica la carta, que, que impone este tipo de, de cobro. Eh, y, que, y, y, dan, no, y la carta verdaderamente da una cantidad de cifras de, de cuánto más o menos se gasta cada tripulante cuando baja o sea, en, en comida, etcétera, lo que eso representa para Exacto. Panamá. Y entonces, a mí me parece importante que si existe una razón para este cobro, el ministro de Turismo debería salir a explicar cuál es. O sea, si, si hay algún problema que ha surgido o, o qué. Porque porque la cosa no es no es inventarse. inventarse puede que tenga el... una justificación, yo no lo sé pero la deben brindar al público, lo al público y muchos, claramente a estas empresas.
1: Muchos funcionarios no distinguen eh, entre lo público y lo privado. O sea, manejan las cosas del gobierno como si fuera un negocio privado, y no lo es. Pero me preocupa mucho la frivolidad, me preocupa y mucho que en Panamá tenemos que ser el periodismo nacional, el caso hace este tipo de denuncias y de seguimientos, lamentablemente porque hay una oposición domesticada, ¿sí?, lamentablemente, no hay aquí una oposición y estoy hablando, no de esas oposiciones irresponsables sino de una oposición responsable que diga y señale casos o excesos como estos ¿saben por qué? porque tal vez, conforme a lo que dice mucha gente la manera más fácil de enriquecerse es ocupando un cargo público y de eso sobran los ejemplos, hay ¿ok? gente que se pavonea ¿ok? que han hecho dinero a costa Delegario público y de nuestros aportes al Estado. Vamos con. No, no, también, también, nada más brevemente,
3: me gustaría, nada para cerrar el tema de, de los cruceros. O sea, tampoco es que nos, nos podemos dar el lujo de estarnos inventando estas cosas. Nosotros no somos ni cerca el destino más, más atractivo, y competitivo de la región. Nadie va a llorar si Panamá deja de ser un destino, en, o sea, aparte de nosotros. O uh -huh. sea, nosotros no somos no no, poder, no no somos el número uno que todo el mundo mata por ir y que no importa lo que hagamos, la gente va a venir estamos, estamos lejos de eso estamos sumamente tambaleantes ahí viendo cómo salimos adelante frente a la competencia y con vecinos que sí tienen sangre en los ojos en el sentido de que una ambición de ver cómo, cómo impulsa su turismo y sus puertos, etcétera y nosotros estamos ahí viendo tan valientes, así que tampoco nos podemos dar el lujo de, de pelearnos con estas, con estas compañías no, es que sin brindar, queremos, sin brindar un, una justificación.
1: Es que creemos que somos el oxígeno que necesita el mundo y eso estamos más mira estamos muy equivocados aquí hay que detener el, lo siguiente, hay altos funcionarios en el ejecutivo, en el legislativo que nos llevan marchando de espaldas presurosos entusiasmados, aplaudiendo hacia el abismo el abismo es que Panamá Continúa siendo un país marcado por el hecho de que somos una nación de piratas, de corsarios, de delincuentes, de pillos. ¿Saben por qué? Porque la justicia tiene el compromiso de detener este tipo de excesos. mal corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: En Flamenco Marina, calzada de Amador, puedes disfrutar de una amplia oferta gastronómica con más de 12 restaurantes. La mejor atención, diferentes ambientes, vistas a la marina y a la ciudad. Flamenco Marina, la marina. Más completa de Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente
1: como usted. Yo, yo en realidad quisiera eh, que algunos funcionarios pensaran o aspiraran a que se les recuerde con gratitud por su paso eh, a través de un cargo público y que los, tanto los malquerientes como los aplaudidores de siempre, de los funcionarios, ¿no? aquellos que aplauden todo, hasta lo mal hecho y lo que no han hecho, por diversas razones, se atrevan a decirles las cosas en su rostro, o por lo menos comentarles cuando algunos actúan con la perversidad de que, bueno, es mi turno y ahora me toca. Otros practican lo que yo llamo el cantinfleo, personajes lúdicos, eh, cómicos eh, eh, que realmente le dan descrédito a algunas eh, instituciones públicas. Eh, yo insisto que Panamá puede estar al borde de un abismo eh, carapuloso, de carápulas, ¿no? Búsquense el término carapula para que vean lo duro que es. Pero aquí en Panamá, a falta de separación de poderes real y sin que se continúe con una justicia politizada, si no hacemos estas cosas, entre otras, porque los órganos del Estado están politizados, lamentablemente, ¿no? Hay que romper eh, ciertas complicidades que hay aquí en nuestro país, eh, por una parte por la otra, eh, la forma como se han robado los dineros del Estado, creando obras mastodónicas, muchas de ellas que están sin terminar, sin finalizar. Todas estas cosas son de una baja temeraria que está llevando al país al punto donde comenzamos, que organismos internacionales están diciendo que cuatro importantes eh, 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 instituciones, cuatro, incluido el canal de Panamá, se le está bajando la calificación. Eso va a impactar en el crédito de nuestro país afuera. Yo voy a invitar a un hombre que sepa de esto, una persona que sea un experto. Ah, ¿Cómo o
2: mujer? ¿Cómo? ¿Cómo mujer?
1: Excuse me, o mujer. A una
3: persona, ah, ah. A, a un ser humano.
1: Eh, excuse, 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 mi, mi, mi ligereza, como dicen los españoles, ¿no? Camila, ocurrió algo interesante. <ríe> este, hay que un poquito... Estás
2: en minoría, Añito.
1: Y estoy feliz. Estoy muy feliz porque estoy bien Y a nosotras no
2: se nos escapa ninguna, ¿verdad,
1: Camila? Estoy súper acompañado. Me siento muy bien A mí, yo sé algo admiro y, y voy a confesar algo públicamente no es la mujer bella nada más, sino la mujer inteligente, me encanta la mujer inteligente, estoy rodeado, muy bien rodeado de dos damas probadamente inteligentes Camila, usted iba a decir voy alto a, a los halagos que se los merecen, ¿ah? pero creo que estamos aquí para otras cosas Camila
3: Sí, bueno, este fin de semana eh, se celebró en Panamá y verdaderamente, verdaderamente uso el verbo eh, con razón, el festival de cine de Panamá, en el que a pesar de, las, de los recortes presupuestarios y las dificultades que hubo para su producción debido a la pandemia, etc., eh, creo, y los organizadores en algún momento lo podrán decir, que, o sea, creo que fue un éxito. Eh, aquí hubo, a pesar de que fue más corto, aquí tuvimos, eh, fuimos distinguidos con tener la presencia de Claire Denis, una de las cineastas más famosas, ella es francesa, y ella filmó una película en su totalidad en Panamá, Stars at Noon, que fue la película que se ganó el, el Gran Premio o sea, el Gran Premio del Festival de Cannes eh, y ella estuvo aquí en Panamá y la verdad solamente tenía cosas buenas que decir de, de nuestro país y de la buena impresión que se llevó, eh, y ella al final ella escogió Panamá a pesar la, de que la película en teoría está basada en, en Nicaragua, según el libro original, pero ella no podía filmar en Nicaragua por razones obvias, y ella escogió Panamá para, para hacerlo,
1: también permiso, una de Cali y una de Arena, voy, voy a decir la, la, la de Arena. Quiero destacar el apoyo del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio e Industrias en eh, el desarrollo eh, exitoso de este Festival de Cine, Festival Internacional de Cine. Eh, eh, tuvo una, un rol importante el Gobierno Nacional, así que así como nosotros criticamos lo que merecidamente hay que decir, también reconocemos cuando hacen cosas buenas para el país, porque este festival de cine que se comenzó hace creo que ocho años, no,
3: do, donde, creo
2: oh, que once, once, doce, por ahí, es la, sí, años,
1: y, y en el cual ha jugado un rol importante la señora Pituca Ortega de Heilbron, ha sido un... Es el motor de, verdad, equipo, de ese festival. Un título sombrero, sombrero, porque recuerdo que comenzó casi minúsculamente, hoy día ha tomado una relevancia importante, quería señalar, que reitero, para ser justo y, y en esto hay que hacerlo, el gobierno apoyó o ha apoyado este tipo de festivales que ojalá en los gobiernos venideros eh, continúen tomando en consideración esto que está importante para la cultura eh, de nuestro país. Diga Camila. Sí,
3: no, y continuando un poco, no, solo, no solamente es importante para Panamá, porque porque uh -huh. es básicamente el festival de cine es la vitrina principal para el cine centroamericano. Uh -huh. O sea, para toda la región había claro. había películas, no recuerdo el porcentaje, pero también algo muy importante es que eh, aproximadamente la mitad de las películas eran películas dirigidas por mujeres mm
2: -hmm. así
3: que algo que si, eh, si alguien conoce las estadísticas por ejemplo de los Óscares eh, que o sea, ha habido críticas de que, de que son de películas casi exclusivamente
1: eh, Oscars
3: so white que es lo que decían que, o sea, que no haya presencia pro también hay una crítica que eh, muy pocas mujeres se han ganado los Óscares a mejores directoras porque simplemente no, no están nominadas o sea estadísticamente no, está, no existen para, aparentemente para los juzgares pero, pero en el festival sí. de cine de Panamá aproximadamente la mitad de las películas eran producidas por mujeres así que, y se están contando historias que hace, hasta hace algunos años no habrían quizá cobrado la relevancia así que es una vitrina para Panamá y la región y en eso me gustaría destacar también la ministra de cultura, Giselle González le brindó estuvo
1: anoche ahí
3: Ajá, que estaba ahí en, la, en el cierre del festival. Ella brindó una entrevista a, a Variety, que es un medio, una
1: revista. Influyente, muy influyente. Ajá,
3: muy influyente, en la que ella mencionó que se estudia la posibilidad, se están haciendo los estudios de factibilidad en Panamá para hacer eh, un estudio de cine, o sea, para, para brindar facilidades, Producción. mayores facilidades para que se puedan hacer este tipo de, de, de películas en Panamá. Y que este, si, si se llega a hacer, si, se, si, si, si logra concretarse, podría estar operativo en 2026, 2027. Y creo que es importante para proyectar a Panamá como como para que siga siendo un posible destino para producciones fílmicas. Porque claro. eso es una gran noticia no solamente para la industria fílmica local, ya que cuando vienen necesitan contratar audiólogos, necesitan contratar gente de luces, actores... Genera eh, empleo también, genera empleo. Sí, por eso, o sea, genera gran empleo, también ayuda a profesionalizar aún más a nuestra industria fílmica local y también eso se derrama en la, en la, en la industria en general, desde la, los hoteles, los restaurantes, Restaurante, una proyección para nuestro país. Nosotros verdaderamente debemos impulsar, porque Panamá sigue siendo un destino atractivo para estas filmaciones. Sí. Y no, no le digo solamente de que sea bonito, sino que cuando vengan, encuentren las facilidades para poder grabar. Y sí, la seguridad, la seguridad, la seguridad, la seguridad. Pero las facilidades de transporte, de, sí. de servicios básicos.
1: Sí, tengo, tengo, Camila, permiso, tengo algo, porque se nos va el tiempo, nos quedan exactamente nada más un minuto. Quiero reconocer algo del talento nacional. Ayer vimos eh, la producción de, eh, alguien entrevistamos aquí, nosotros.
4: Sí, de
3: Mercedes Arias y de Fina Vidal
1: esas dos eh, productoras eh, panameñas con el film titulado uh, Tito Margot y yo creo que se llama ¿no?
3: Sí, Tito Margot y yo.
1: Hablando de Tito Arias y de Margot de Margot Fontaine, Fontaine la verdad que es un documento histórico muy relevante muy importante, muy bien lograda la pieza esta fírmica. yo felicito repito a las dos productoras y directoras honestamente en Panamá hay talento, hay que darle nada más el espacio para que se desarrolle y el apoyo. El no, apoyo. y en
3: Panamá ¿no? en Panamá hay historias que yo, yo insisto, yo me disfruté mucho la película, pero sí salí con un poco la molestia del, del de, de la, el día que, que la entrevistamos aquí, Infoanálisis, la semana pasada, uh -huh. de cómo hay todas estas historias del rol que Panamá ha tenido en tantos momentos, o simplemente historias fantásticas, uh -huh. eh, Fantásticas en el sentido que a veces cuesta creer Que fueron, que fueron realidad, pero, pero lo fueron sí. Sí. Y, y que están Escondidas en la memoria de la gente Porque no, no las plasmamos en portado. libros No las plasmamos todos y, y hay gente que se la sabe Y se la cuenta en círculos familiares O gente que tiene todo tipo de artefactos históricos En sus casas, pero no no, 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 comparte, no son de acceso no libre no son de acceso libre a la población Nosotros y por eso tiempo. necesitamos necesitamos más autores necesitamos más escritores necesitamos sí. más directores necesitamos productores panameños ah. que, que agarren sí. estas historias y Camila. las pongan en, en, Esa en la apoyar. pantalla en sí. libros sí. Sí. Bueno, en, vamos, en nos todo en teatro
1: Conten, conten con nuestro apoyo, eso sí lo puedo yo garantizar eh, tomen mi palabra Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en UBEC ¿Quién despide Infoanálisis, Camila?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente Y con buen gusto Que puedes pedir en restaurantes, cafeterías Sitios de deporte o de entretenimiento Despide Infoanálisis Pide no tu más. Lavazza, ahora también con variedades orgánicas
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy